0: の番組ははは田舎暮ららししならコッコブログの提供でおお送りいいいたまますす、はい、ようございます東京から島に家族で移住をしてライターやブログ運営をしたり古民家を直したりしている小旦那です今日のトークテーマはですね、えー、昨日に引き続き観光地に移住して困ったこと参戦ということで、えー、これから移住を考えている人のですね移住先選びのまあ参考になるようなテーマについてお話をしたいなと思います。観光地への移住って実際どうなのっていうことですね。こちらについて、まあ、気になっている方向けの内容かなと思います。えーまあ、実際に私は地方移住を東京から地方移住昨年しまして、淡路島ですね。東京から関西圏の淡路島という場所に移住をしました。はい。えっと、ま、この淡路島ってなんか関西に住んでるとなんかめちゃくちゃねテレビに出ていたりとか最近こうパソナさんの本社移転があったりとかパソナグループさんの運営する観光スポットがどんどんどんどん開いていて最近気になってるのなんか全<笑>めっちゃなんか天空で全をするみたいなやつがあって、ちょっと気になっているところがあるんですけど、まあ、そういうですね、なんかこう、新しいスポットがであのー、まあ、どんどんどんどん増えてきてる、まあ、熱いスポットみたいなところですね、今日お話を、ああ、そんな話じゃなくて、え<笑>っと、そんな観光地に住んでる時に困ることって何なのっていうところをお話をしたいなと思います。三つあります。一つ目が観光シーズンは道路が混み合うっていうこと。二つ目は物価がですね、観光客価格で高いよってことですね。で、三つ目が観光地で観光業をやるかどうか悩ましいという、まあ僕の悩みみたいなところを最後<笑>付け加えたいなと思います。はい。一つ目はですね、観光シーズンは道路が混み合うっていうことですね。まあこれ、ね、あのー、観光地に行くとやたやだらと道混んでるじゃないですか。それってまあ混んでる時期に多分観光地行ってると思うんで混んでると思うんですけど、えー、観光客のだけが困ってるわけだけ,だけじゃなくて、あ実際どこに住んでる人も困るわけなんですよね。で、淡路島の場合は、ゴールデンウィークとか夏休みのシーズンっていうところはですね、非常に道が混みますね。今まさにゴールデンウィーク、戻ってる時、ゴールデンウィークなんですけど、まあまあ、道混んでますね。で、ゴールデンウィークなんかはですね、こう初日だって最終日の、こう、島に入っていく時の、この島の出入りでめっちゃ混みますね。神戸方面から赤石海峡大橋を渡ってくるんですけど、で、あと、まあ、最終日は、この東外から本土に戻るときに赤石海峡大橋、渡ったりもするし、まあ、四国方面に行く場合はね、セット大橋かなが混み合ったりすると思うんですけど、まあ、やっぱ結構混雑するんですよね。えーまあ、高速一本しか撮ってないんで、ね島内も海沿いの下道なんかはですね、結構一本道なので、結構混み合うとですね、そこに住んでる人たちも影響を受けちゃうわけなんですよね。そう、生活道路に観光客の方の車とかがこうなだれ込んでくるので、時期とか時間帯を間違えるとかなり渋滞を食らってしまうっていう感じですかね。そう、めちゃくちゃこう、そう、みんな言ってるんですけども、一本しかないですよね。こう、海沿いのメインストリートみたいな道が一本しかなくて、そう、結構日常的にね、あのみ、あの海を眺めながら行く道使ってるんだけども、そう、あ、せ、ここめっちゃプチ情報なんですけど、僕今、相モ市に住んでるんですけど、えっ、ー、とね、スモインターから、あの、高速乗ると、ちょっと高くて、ちょっと下道で、えっ、ー、とね、淡路サービスエリアのあたりまで、まあ、車で40分ぐらいかな、あの、なんかこう、そっからインター乗ると、結構ね、値段の幅がガクッと、なんかで、そうそう、なんかこう、そ、そこを超えると、額が一気に高くなるみたいで、何百円変わるかな、みたいなことを言っていて、なんかね、地元民はね、あの、結構その、淡路サービスエリアぐらいから乗ってるみたいなことを言ってました。はい。そう。別になんか、時間かかるけど、どうなんていうところはあるんですけどね。まあなんかそんなことをやってるみたいですよ。うん。はい。えー、雑談でした。で、二つ目がですね、物価が観光客価格で高めっていうところですね。えー、地方移住したら結構物価が安いとか、あ安いからいいよね、みたいなことだったりとか、安いからきっと大丈夫だろう、みたいなこともおっしゃる方も結構多く多く見られるかなと思うんですけど、これ僕も結構、えー、あそこまでみたいなところだったんですけど、淡路島物価高いですね。物価高い。そう、さすが淡路島って感じですね。観光客の、観光、客がよくいいらっしゃるおみ、えー、な島ななのかかとうころですかね一番分かりやすいのはカフェとかランチの価格帯ですかね。やっぱ観光客はよく立ち入る場所っていうのはやっぱどこも1000円、1500円とか、そうこら辺、えー、軽く超えてきますね。そう。なんか、うーん、感覚的には、そうだな渋谷とか新宿のランチ安いよね。<笑>そうだなえー、あれかな。会社員時代にエビスのあの広告代理店に結構システム営業とか言ってたんですけど、あれ結構高かったですね。恵比寿のランチ高かったかなえでもそんなもんかな表参道とかも高いもんね。えー、そうだなそんなもんかなう新宿とか安いんだよね。<笑>結局、えー、そう、なんか穴場みたいなところに行ってたからなのかもしれないけど、まあそんな高くないからね。そう。で、やっぱ淡路も高いですね。うん。まあ、別に高いからどうなんだっていうところではないんですけど、まあ、美味しいしね。そう、美味しい。あと、景観が良かったりもするんで、まあ、そこにね、値段を払ってるというふうに考えれば別にいいんですけど、そう、ちょっと高いかなって思う方もいらっしゃるかなと思いますね。だから、外で気軽に外食を、みたいな方は意外と盲点かもしれないということですね。まあ、でも、ただ、ああ、これね、やっぱ、新人もそうなんですけど、安い、うまい、早い、そして量が多いみたいなところも、3拍子揃って、まあ、3秒しところ4拍子揃ってる、えー、お店も実はあるんですよね。これでも、あの地元民のこうネットワークに食い込んでいかないと分かんない場所が結構あったりするんで、これはですね、まあ、なかなか住んでる人に聞くのがやっぱり一番いいのかなというふうに感じますね。はい。そう、そうなんですよ。まあ、ちょっと言わないんですけど。<笑>そう言,って言っても伝わり、あの、伝わりづらいんで、なんかまた機会あったらブログに書こうかなと思いますね。はい。で、3つ目が観光地で観光業をやるかどうか悩ましいということですね。うん。まあ、観光地に移住して困ったことなのかと言われるとなんかちょっとま悩ましいっていうことですね、えー。ここはほぼ試験なんですけど、こう阿武島に移住してね起業しようとする人、しようしたいと思ってくる人は意外と多かったりもしていて、まあそうなんですかね。移住するから起業する違うな。なんで起業したくてから移住する人も結構多いかなと思うんですよね。結構移住創業みたいな話があったりするんですけど、えー、っとまあ結構ね支援も手厚った。手厚いというか、まあ、あの、や、いろいろやってくれてはいるので、あの、そういうところで、あの、まあ、第二の人生、こちらの方で起業してやってみたいみたいなのも結構いるというふうに聞いてますね、うんまあ。僕の周りも移住者で起業してる人ばっかりなんで、えー、飲食店になったりとか、営業したりとか、結構やっぱそういう人が多いので、うん、なんかすごくそこは気持ちわかりますね。うん、でゲス、ゲストハウスとか、この飲食店とか、まあ、観光に絡むし、えー、なりわいをでメインに据えたいかっていうと、僕的には結構まだ、腹が落ちてないっていう感じがしますね。結構悩ましいと思ってます。で、ただ、あの、環境としてはいい、あの、前回も、あのメリットのところで言ったんですけど、あの、学ぶ先輩非常に多いので、学びやすい,い環境だと思います、ね。ゲストハウスをやってる従者の先輩も多いし、飲食店をやってる従者の先輩も多い。なので、話を聞くことはすごくたく、あの、容易に聞けるし、たくさんあのね、サンプル数があるので、参考になることはたくさんあると思うんですけど、まあ自分自身がですね、そこに身を置きたいかって言われると、ちょっとやっぱ非常に大変っていうことも理解しているし、今ね、駆け出しのフリーランスっていう状況で、なんか一年発起して開業するにはなかなかリスクが高すぎるなっていう感覚がありますね。で、コロナウイルス再現してみると、やっぱりかなりかなり苦しい状況も見てしまっているので、やっぱ自分のメインの事業にするのはなかなか厳しいかな、観光に関わる、お仕事でなかなか、サブ,サブとかかなサブで今考えてますね。サブで考えてます<笑>そんな感じかなと思ってますねそうで。今はやっぱ副業っていうもの、複数の生り副業ですね。っていう場所に落ち着くのかなと思いますね。どっか一本でやっていくとか、もう全身全霊がこのゲストハウス開業に、えー、頑張るみたいなところはないですね。そう。多分7割ぐらいが、まあ、ライターだったり、メディア運営だったり、あと、まあ、ウェブ制作だったり、コンサルティングの支援だったりっていうところ、まあ、自分が今まで培ってきたスキルを活かして、まあ、在庫なし、在庫なしでね、スキルベースのお仕事っていうのは7割ぐらいで、成形を維持していきたいなとは思ってますね。まあ、取れるのは別にそっちで 100% 取ってもいいと思うんですけど、で、まあ、実ビジネス。うん、まあ、これは何だろうな。やりたいかと言われるとちょっとまだわかんないですけど、なんていうんじゃないこう、そういう課題解決の手段としてリアルビジネスっていうところは、あの、結構あったりもします。例えば、まあゲストハウスの運営、仮想集落でのゲストハウスの運営だったりとか、えー、テントサウナっていう、まあ着地型観光に使えるかなと思っていたりもするんですけど、あとまあ、この日帰り観光っていうのはね、あの、青島っていうところのこう、えー旅行情報の統計とかを見ると、やっぱ日帰りの観光が薄かったりとか、まあ、僕がいる自治体については、マジで手薄みたいなことを言っていて、結構ね、観光悩ましいみたいなことを言っていて、えー、この前、観光協会の方ともお話ししたんですけど、まあ、確かにそのコンテンツが不足しているという、あの常に探してますから、あのパッケージングできたらぜひ教えてくださいっていうことを言っていて、えー、まあ、課題の解決の手段として、リアルビジネスっていうところに食い込んでいく可能性はあるかなと思いますね。この地域柄のお仕事をしているところがあるので、あのー、なんていうんですかね、うん、まあ、いい経験になるかなっていう感覚ですかね。まあ、それで成計を 100% 立てようとは思ってないっていう感じですね。はい。まあ、なので、こう地域でね、お仕事させてもらえているので、今ね、今ちんでこう仕事の体はいくつも見えてきているんですけども、実際の問題ね、えー、安定、安定はないんですけど、成形を立てるにあたっては、重きを置く場所はどこかっていうと、リソースの場所的には、こう、スキルベースの仕事が多いのかなというふうに感じた次第でございます。はい、なかなかね、現実は厳しいかなと思うんで、えー、やってみたい気持ちはあるんでね、えー、こと、えー、今年と来年また、あなんかね、一歩ずつそういうビジネスの経験みたいなのを集めたらいいかなと思うんですけど、はい。以上です。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。